0: Krymitalia Kryminalna Italia Seria W niejasnych okolicznościach Odcinek 20 Diabły z Bassa Modenese Buongiorno, Buonasera a tutti Na ostatni odcinek serii W niejasnych okolicznościach przygotowałam sprawę jakiej na tym kanale chyba jeszcze nie było. Sami zresztą zobaczycie. I powiem szczerze, że ja również z podobną sprawą jeszcze nigdy się nie spotkałam, mimo że naprawdę przesłuchałam bardzo dużo przeróżnych podcastów na tematy właśnie spraw kryminalnych, true crime, a także przeczytałam bardzo dużo książek, nie tylko kryminalnych, ale jeśli chodzi o ten podcast, to, to to Was pewnie głównie interesuje. Tak więc w żadnym z podcastów i w żadnej z książek nie spotkałam się jeszcze z taką sprawą Ym, i z sprawą o takim zasięgu. W przygotowaniu tego odcinka posiłkowałam się głównie książką będącą de facto śledztwem dziennikarskim pana, który się nazywa Pablo Trincha, a książka ma tytuł Veleno, una storia vera, czyli trucizna, prawdziwa historia. I jest to książka wydana w 2019 roku, czyli bardzo, bardzo świeża. Najpierw Pablo Trincha wraz ze swoją koleżanką, również dziennikarką, stworzyli kilkuodcinkowy podcast na temat tej właśnie historii. Odbił się on szerokim echem w mediach i właściwie można powiedzieć, że wywrócił do góry nogami postrzeganie tej sprawy. Ale przejdźmy już do rzeczy. Jesteśmy w roku 1998 w miejscowości Massa Finaleze. Jest to miejscowość położona w regionie Emilia-Romagna, licząca sobie około 4000 mieszkańców. 12 listopada 1998 roku, wczesnym rankiem, w domu nauczycielki przedszkola Loreny Morselli i jej męża Delfina Cowecji zjawia się policja z nakazem odebrania im dzieci. Jakiś czas wcześniej ich ośmioletnia siostrzenica oskarżyła Lorenę i Delfina o uwaga teraz współudział w sekcie morderców, którzy nocami mieli zabierać przeróżne dzieci na cmentarze gwałcić, sprzedawać gankowi pedofilii oraz zmuszać do składania ofiar z ludzi. Dziewczynka rozmawiała z psychologiem oraz z pracownikami opieki społecznej i tuż po tej rozmowie zdecydowano o zatrzymaniu Loreny i Delfina, a także o odebraniu im czwórki dzieci. Jedenastoletniej Weroniki 9-letniego Pietra, 7-letniego Federica i 3-letniej Aurory. Lorena, która jest w owym czasie w ciąży z piątym dzieckiem, z obawy przed odebraniem jej również jego, zaraz po odebraniu tych starszych dzieci ucieka za granicę, do prowansji. Wróćmy jednak do tego, co dzieje się po interwencji opieki społecznej i policji. A więc trójka starszych dzieci, Weronika, Pietro i Federico, potwierdzają zeznania swojej kuzynki. Również oni oskarżają swoją matkę, Lorenę, o niewyobrażalne rzeczy. Przemoc psychiczną, porwania, gwałty, a także obsceniczne morderstwa na cmentarzach. Twierdzą też, że zarówno matka, jak i ojciec zmuszali ich do uczestniczenia w wielu różnych zbrodniach, i ogólnie w przeróżnych czynach zabronionych. Dzieci zostają przekazane pod opiekę rodzinom zastępczym i nie chcą już więcej nic słyszeć o swoich biologicznych rodzicach. Lorena i Delfino zostają skazani w sądzie pierwszej instancji na 12 lat więzienia. Zostaną uniewinnieni w 2014 roku po wielu bataliach sądowych Natomiast Delfino nie doczeka końca procesów, ponieważ umrze na zawał w 2013 roku. Po całej tej historii, po wszystkich procesach, Lorenie zostanie jedynie najmłodszy syn, Stefano, ten, którego nosiła wtedy w łonie, w czasie, kiedy ta historia się zaczynała, a także niezachwiana wiara w Boga i przede wszystkim ogromny żal o to, że odebrano jej wszystko, co było dla niej najcenniejsze dzieci, a także pracę i reputację Pablo Trincha, autor książki, z której korzystałam po usłyszeniu tej niewiarygodnej historii nie może dojść do siebie dlaczego dzieci oskarżyły rodziców o tak straszne rzeczy rzeczy, o których właściwie w tych spokojnych tradycyjnych miasteczkach nigdy wcześniej się nawet nie słyszało Jak sam mówi, nie daje mu to spokoju, zarówno jako dziennikarzowi, jak i ojcu. Nawiązuje więc kontakt z Loreną wtedy, kiedy mieszka ona jeszcze w Prowansji i próbuje poznać jej wersję wydarzeń. Lorena uważa, że dzieci opowiadały o niej te wszystkie okropności pod wpływem psychologów, śledczych i pracowników opieki społecznej. Dlaczego jednak miałyby to robić? Jaki byłby w tym cel? I czy dzieci faktycznie byłyby w stanie powtórzyć dokładnie wszystko co to, co wbili im do głów obcy ludzie przeciwko ich rodzicom? Lorena sprzedaje dziennikarzowi kolejne szokujące wieści, a mianowicie nie tylko jej w tamtym czasie, czyli pomiędzy 1997 a 98 rokiem, Odebrano dzieci. Okazuje się, że w miejscowościach Massa Finaleze i w okolicach w tamtym czasie około 16 dzieci zostało odebranych rodzicom. A ci rodzice zostali oskarżeni dokładnie o te same rzeczy, co Lorena i Delfino. Wydaje się to jakimś niesmacznym żartem albo absurdalnym koszmarem sennym. Pablo Trincha wie więc już, że nie przejdzie obok tej historii obojętnie. Po latach od tych wydarzeń, już w latach dwutysięcznych, zaczyna zbierać wszystko, co może, na temat pedofilii z rejonu Bassa Modeneze, na którego terenie leżą właśnie wymienione przeze mnie wcześniej miejscowości. Stara się dotrzeć przede wszystkim do akt procesowych wszystkich oskarżonych i skazanych rodzin, Próbuje też dotrzeć do broniących ich adwokatów, jednak jak się okazuje, nie jest to takie proste. Od procesów minęło wtedy już wiele lat, sporo dokumentów zaginęło przy przeprowadzce do innej siedziby, a inne zostały zniszczone w wyniku trzęsienia ziemi. Dziennikarz ma nieodparte wrażenie, że osoby, z którymi rozmawia na ten temat, nie są w ogóle chętne udzielać jakichkolwiek informacji i nie mają najmniejszej ochoty wracać do tej sprawy. Nikt nie wie dokładnie, ile konkretnie było tych dzieci, kto został oskarżony i itd. Nikt nie zna szczegółów. Pablo nie zamierza jednak tak łatwo odpuszczać i angażuje w sprawę swoją koleżankę po fachu, Alessię Rafanelli. czyli Dziennikarkę, o której wspomniałam na samym początku, współautorkę reportażu i podcastu. Wkrótce ta cała historia stanie się niemal ich obsesją. Pewnego dnia w 2015 roku Pablo wsiada w samochód i jedzie do tych miejscowości regionu Bassa Modeneze. Nie zna tam nikogo, ale zatrzymuje na ulicach przypadkowych mieszkańców w odpowiednim wieku, I pyta, czy kojarzą sprawę pedofilii sprzed lat. Ku jego zaskoczeniu spotyka się właściwie ze zbiorową amnezją. Większość osób twierdzi, że nic takiego nie pamięta. Inni z kolei mówią, że coś chyba było, ale na pewno nie w ich miejscowości. Stopniowo jednak dziennikarzowi udaje się zebrać dużo więcej informacji. Następną rodziną, o której dowiaduje się więcej, jest pewne małżeństwo. On to Romano Galliera, ona Adriana Poncetto. Nie będę Wam tutaj opisywać ze szczegółami historii ich życia, bo raczej nie wniesie to niczego konkretnego do podcastu, ale dość powiedzieć, że mieli oni sporo problemów, zarówno finansowych, jak i psychologicznych. Jedno z ich dzieci... Dario, przede wszystkim ze względu na trudną sytuację materialną w rodzinie, około roku 1993 trafia do rodziny zastępczej. Jednak spotyka się regularnie ze swoimi rodzicami, Romanem i Adrianą, oraz z rodzeństwem. Podczas świąt Bożego Narodzenia 1996 roku Mama zastępcza zauważa, że Dario jest dużo bardziej rozkojarzony niż zwykle. Ma problemy ze snem, dużo mniejszy apetyt, a na wardze pojawia mu się opryszczka, co uważa kobieta, może być między innymi oznaką obniżonej odporności. Pewnego dnia, już w styczniu 1997 roku, dodam, że Dario ma wtedy około 7 lat, chłopiec zostaje z nauczycielką po lekcjach w klasie, żeby poprawić jakieś zadanie. I tak trochę ni stąd, ni zowąd zaczyna jej opowiadać o tym, co działo się w jego rodzinnym domu, kiedy był tam na święta. A konkretnie mówi o zabawach pod kołdrą, jakie miał robić jego starszy brat Iwan z ich młodszą siostrą Barbarą. Zabawy te miały Daria w jakiś sposób przestraszyć. Zaalarmowana nauczycielka próbuje oczywiście wyciągnąć coś więcej od chłopca, ale ten już milczy, już nic więcej nie chce powiedzieć. Przez następne miesiące kobieta wraz ze szkolną psycholog i matką zastępczą, u której przebywa Dario, obserwują chłopca. Opieka społeczna informuje również rodziców biologicznych chłopca, że przez najbliższe miesiące jego wizyty w domu rodzinnym zostają zawieszone. Rodzice, a zwłaszcza Romano, nie przyjmują tego dobrze, są wręcz wściekli. Pracownicy opieki społecznej zaczynają też zasięgać języka w sprawie rodziny Galliera. Po miejscowości krążą między innymi takie plotki, że Barbara, siostra Daria, Uprawia seks z różnymi chłopakami na oczach brata Iwana, a być może robi to również z nim samym. W tym czasie standaria jeszcze się pogarsza. Chłopiec milczy, wpatruje się w okno lub w jeden punkt, jest bardzo, nie potrafi się skupić, nie ma żadnej koncentracji. Wygląda wręcz na to, że czegoś się też boi. Wreszcie po kilku miesiącach, w kwietniu 1997 roku, chłopiec otwiera się całkowicie i opowiada wprost swojej matce zastępczej o tym, co działo się w jego domu rodzinnym. Iwan, jego starszy brat, wykorzystywał go seksualnie, zmuszał do stosunków oralnych, co już dla mamy oznacza, tłumaczy w jakiś tam sposób obecność, tej opryszczki na wardze, którą miał wcześniej. Co więcej, Dario twierdzi, że również jego ojciec Romano i mama Adriana go molestowali, grozili mu i zastraszali. To jednak nie jest koniec tych mrożących krew w żyłach wieści. Chłopiec opowiada dużo więcej. Według jego słów we wszystko zamieszana jest jeszcze jedna para. To Federico Scotta i jego partnerka, pochodząca z Tajlandii Kempet Lamhab. Dali oni na jakiś czas schronienie rodzinie Daria, kiedy ich warunki bytowe były bardzo złe. Ta para ma również dwoje dzieci i według słów Daria tak samo była zamieszana razem z jego rodzicami w wykorzystywanie seksualne zarówno jego jak i swoich własnych dzieci. Chłopiec wymienia jeszcze jedno imię. To Franceska, która ma córkę Martę i jest sąsiadką, a zarazem przyjaciółką Federica i Kempet. Również i ona zostaje przewieziona na posterunek policji, bo oczywiście ta para Federico i Kempet też zostają zatrzymani po tych całych opowieściach Daria i również ta sąsiadka Franceska. Zostaje ona przewieziona na przesłuchanie. Natomiast jej dziecko, podobnie jak dzieci sąsiadów, zostają zabrane przez pracowników opieki społecznej do innych rodzin. I mimo, że ci ludzie mieszkają około 15 kilometrów od miejsca zamieszkania Daria, wydaje się, że chłopiec ich zna. Zna też ich dzieci. Z całej trójki to właśnie Federico i Kempet nie są w najszczęśliwszym położeniu. Jakiś czas wcześniej ich roczna wtedy córka trafiła do szpitala z obrażeniami ciała, które wyglądały jak po pobiciu. Początkowo Kempet twierdziła, że mała spadła ze schodów, ale potem przyznała się, że odwiedziła ją znajoma tajka, która pobiła jej córkę w zemście za to, że Kempet nie chciała się prostytuować. Dziecko zostało więc umieszczone w rodzinie zastępczej i dopiero na krótko przed oskarżeniami Daria oddane z powrotem rodzicom. Federico, Kempet i Francesca są zdruzgotani. Przekonują przesłuchujących ich ludzi, że są niewinni i że nie mają nic wspólnego z molestowaniem dzieci. Francesca próbuje się nawet pociąć żyletką, ponieważ jest tak zdesperowana, że jej córka, która jest z nią bardzo związana, przebywa u jakiejś obcej rodziny, u kogoś innego i nie mogą być razem. Natomiast dzieci Federica i Kempet w ogóle zostają rozdzielone. Dziewczynka trafia do rodziny, u której była już wcześniej po tym pobiciu, natomiast chłopiec w zupełnie inne miejsce. We wrześniu 1997 roku Eliza, trzyletnia córka Federica i Kempet, Oraz Marta, ośmioletnia córka Franceski, zostają zabrane na badanie ginekologiczne. Zachowanie obu dziewczynek od razu wzbudza zaniepokojenie lekarki. Eliza i Marta poddają się badaniom bez mrugnięcia okiem. Wydają się jakby trochę wyłączone, odrealnione, jakby były poza swoimi ciałami. I to jest dość częste zachowanie u dzieci, które doświadczyły poważnych nadużyć na tle seksualnym. Badanie również daje podobny rezultat. Według przeprowadzającej je lekarki, dziewczynki musiały być wykorzystywane, chociaż nie ma sposobu, aby ustalić jak dawno i przez jak długi okres. Lekarka twierdzi wręcz, że nie widziała jeszcze nigdy niczego tak okrutnego, przez 20 lat swojej praktyki. Federico, Kempet i Francesca przebywają w tym czasie w areszcie domowym. 28 września Francesca pisze na kartce papieru Jestem niewinna, chcę tylko odzyskać moją córkę i rzuca się z balkonu swojego mieszkania na piątym piętrze. Niestety nic nie daje się już dla niej zrobić i umiera kilka godzin później w szpitalu. W tym czasie córka Franceski, Marta, przebywa w, w ośrodku prowadzonym przez siostry zakonne. Od samego początku, kiedy tylko tam trafiła, pracownicy opieki społecznej i psychologowie próbują wyciągnąć od niej prawdę. Jednak dziewczynka wydaje się nieco skołowana, odpowiada, że nic złego się nie działo. Dopiero po tym, jak Marta dowiaduje się o śmierci swojej mamy, Coś zaczyna się zmieniać. Wyznaje między innymi, że mama ją biła, kiedy ona była nieposłuszna. Mówi, że boi się, że przyjdą po nią źli ludzie. Stopniowo otwiera się coraz bardziej i bardziej, aż wreszcie opowiada, że mama zaprowadzała ją do mieszkania, w którym było dwóch mężczyzn. I ci mężczyźni wykorzystywali ją, filmowali i robili zdjęcia, a na koniec dawali mamie pieniądze. Czasem był z nimi przyjaciel mamy, Federico Scotta. To ten sąsiad, który też został aresztowany razem z tą żoną Kempet. Marta widywała w tym mieszkaniu też inne dzieci, ale nie pamiętała, jak się nazywały. Nie pamiętała też, gdzie to mieszkanie mogło się znajdować. Nie pamięta chłopca o imieniu Dario. Jak pamiętacie, To on opowiedział o wszystkim jako pierwszy i to on podał właśnie imię Marty i jej mamy policji. Kiedy pewnego dnia siostry zakonne puszczają dzieciom bajkę w telewizji, na ekranie pojawiają się na moment czaszki. Wtedy Marta mówi, że jej mama też miała taką czaszkę i w mieszkaniu, do którego ją zabierała, również takie czaszki były. Ale wróćmy teraz do Daria, od którego cała ta historia się zaczęła. Będzie on również określany w dokumentach sądowych i w w ogóle w artykułach też prasowych dotyczących tej sprawy jako dziecko zero, czyli dziecko, od którego wszystko się zaczęło. Po około 11 miesiącach od momentu, kiedy chłopiec wyznał przerażające sekrety nauczycielce, Zwierza się on jeszcze swojej matce zastępczej z dwóch epizodów, jakie od tamtego czasu miały miejsce. A mianowicie opowiada, że jego matka wraz z dwoma mężczyznami groziła mu, oskarżała o zły stan zdrowia ojca i kazała przestać rozmawiać z psychologami. Innym razem ci sami mężczyźni zabrali go do jakiegoś szemranego lokalu, a potem na cmentarz, I tam zagrozili, że jeśli nie zamknie buzi na kłódkę, jego zastępczy rodzice wylądują w grobach. Miało mieć to miejsce, te wszystkie, te dwa incydenty pod szkołą. Kiedy chłopiec kończył lekcję, to podjeżdżał samochód właśnie z jego mamą w środku, z tymi mężczyznami i wtedy te te groźby miały miejsce. Chłopiec, kiedy o tym opowiada, jest cały roztrzęsiony i zapłakany i ewidentnie widać, że się boi. Po tym, jak cała sprawa wyszła na jaw, już na samym początku, kiedy Dario po raz pierwszy o tym opowiedział, policja przeszukała oczywiście dom rodzinny Daria. Znaleziono w nim jakieś pisemka pornograficzne, ale nic szczególnie obciążającego. Natomiast Iwan, ten brat, którego Dario oskarżał o molestowanie, nie zaprzeczył całkowicie jego zeznaniom. Potwierdził, że owszem, czasem się dotykali w miejsca intymne, on z z bratem, z Dariem, ale to Dario tego chciał, a nie on. Potwierdza też, że czasem również dotykał swojej siostry Barbary, ale mama to zobaczyła i im zabroniła. Z kolei rodzice, Romano i Adriana, zaprzeczają całkowicie temu, o co oskarża, oskarża ich młodszy syn. A Tych oskarżeń z czasem pojawia się coraz więcej. Chłopiec zaczyna opowiadać, że czasami ojciec zabierał go do jakiegoś domu na wsi. Tam czekało na nich małżeństwo. Kobieta zmuszała chłopca, aby bił ją jednym z narzędzi do czyszczenia kominka, a następnie uprawiał z nią seks. W tym czasie jej mąż robił im zdjęcia. To musiało być wtedy, kiedy chłopiec miał około 3-4 lat, dlatego nie pamięta już szczegółów. Wie jednak na pewno, że za każdym razem, kiedy ojciec po niego przychodził, dostawał pieniądze. Również jego matka Adriana i siostra Barbara chodziły do tego domu. Śledczy próbują dojść do tego, kim może być małżeństwo opisane przez Daria. Chłopiec pamięta jedynie, że kobieta miała na imię Roza, a mężczyznę nazywa Ales. Policja dociera do jednego z szemranych znajomych Romana, ojca Daria, który ma na imię Alfredo. Mężczyzna ma dosyć bogatą kartotekę, krążą również takie plotki, że jest sutenerem. Mieszka w domu na wsi z kobietą o imieniu Maria Roza. Śledczy pokazują Dariowi fotografie różnych mężczyzn, wśród nich właśnie Alfreda. Początkowo chłopiec nie rozpoznaje nikogo, ale tuż po wyjściu z posterunku policji prosi mamę, żeby zawrócili, bo on chce spróbować jeszcze raz. I wtedy już bez większego problemu i wahania wskazuje na zdjęcie Alfreda. To on jest mężczyzną, który robił zdjęcia, kiedy jego partnerka gwałciła chłopca. Również mała Eliza, córka Federica i Kempet, wspomina imię Ales. Opowiada, że chodziła do jego domu ze swoim tatą, przyjaciółką Martą i jej mamą Franceską, żeby bawić się z kotami. Czteroletnia dziewczynka rysuje również koty pokryte plastrami. Jej matka zastępcza, Zeznaje, że Eliza poprosiła ją raz o narysowanie nagiego mężczyzny, a kiedy wracała z odwiedzin w domu biologicznych rodziców, miała zaczerwienienia na pośladkach. Późniejsze badanie ginekologiczne wykazało również podejrzane pęknięcia w miejscach intymnych. Już po trzech miesiącach od pierwszych zeznań Daria, latem 1997 roku, Wydane zostają nakazy aresztowania dla ośmiu osób. Romana, Adriany, Iwana, Federica, Kempet, Alfreda, Rozy i Franceski. Ta ostatnia, jak wiecie, we wrześniu odbiera sobie życie. Nie mija jednak wiele czasu, kiedy Dario podaje kolejne informacje. Chłopiec zaczyna mówić o mężczyźnie imieniem Giorgio, który miał być znajomym jego taty i do którego domu on również był zabierany, a pozostali, którzy tam chodzili, dorośli, nazywali go burmistrzem albo lekarzem. Po włosku to sindaco lub medico. Chłopiec nie był pewien, które z tych słów wtedy słyszał. Podczas rozmów okazuje się, że właściwie Giorgio mógł być również księdzem, ponieważ Dario przypomina sobie, że straszył go piekłem i że on bardzo się tego bał. Chłopiec opisuje kolejny przerażający epizod. Był w nocy na cmentarzu. Był tam Giorgio Burmistrz, ubrany w jakąś szatę, a wokół niego stało kilkoro dorosłych. Romano, Adriana, Iwan, Barbara, Federico, Francesco, Rosa i Alfredo. Niektórzy z nich mieli maski tygrysa, pantery i wampira. Odbywała się jakaś ceremonia, coś podobnego do pogrzebu. Dorośli otworzyli trumny, które miały krzyże na wiekach i zamknęli w tych trumnach dzieci – Daria, Martę i Elizę. Dario opowiada, że próbował otworzyć wieko od środka, ale nie mógł. Słyszał, jak dorośli śmieli się nad trumnami, aż wreszcie je otworzyli, a Giorgio powiedział wtedy, że teraz zamknięte w nich dzieci stały się prawdziwymi dziećmi szatana. Potem kazał pozostałym dorosłym bić i popychać dzieci. Dał również jednemu z dzieci nóż i kazał nim zabić czarnego kota. Wspomnienie o robieniu krzywdy zwierzętom jest dla Daria szczególnie bolesne, ponieważ, jak mówi, w domu biologicznych rodziców miał swojego kota. Chłopiec opowiada dalej, że podczas tych dziwnych ceremonii zabijali różne zwierzęta. W tym czasie bardzo płacze i jest roztrzęsiony. Jest również pewny, że część z tych ceremonii odbywała się w jakimś kościele. Policja zaczyna oczywiście również poszukiwania Georgia Burmistrza, lub Georgia Lekarza, jak mówił o nim Dario. Jak wspomniałam, pojawiają się również podejrzenia, że mógł to być ksiądz. Sprawdzane są okolice cmentarzy, a także miejsca położone blisko dzwonnic kościelnych, bo tak właśnie powiedział Dario, że ów Giorgio mieszkał niedaleko dzwonnicy. W ten sposób, metodą prób i błędów i żmudnych poszukiwań, policja dociera do proboszcza dwóch Parafii, miejscowości Staggia i San Biagio. I ten ksiądz nazywa się Giorgio Govoni. Odpowiada on rysopisowi podanemu wcześniej przez chłopca, a mianowicie jest niewysoki, ma kręcone ciemne włosy i nosi buty na podwyższonym obcasie. Proboszcz jest postacią bardzo znaną i szanowaną w całej okolicy Bassamodeneza. Również pracownicy opieki społecznej dobrze go znają, ponieważ bardzo dużo pomagał rodzinie Galiera, czyli rodzicom Daria. Kiedy byli w trudnej sytuacji, znalazł im m.in. jakieś mieszkanie na wsi, woził Iwana do adwokata, kiedy już te rewelacje Daria wyszły na jaw. Sam Dario początkowo twierdzi, że nie zna księdza Georgia Gowoniego, jednak jakiś czas później zmienia zdanie. Sadystyczny pedofil, który przewodniczył ohydnym rytuałom na cmentarzu, to właśnie on. Z czasem również Marta, córka Franceski, potwierdza wersję chłopca. Policja dociera też do informacji, że Franceska kilkanaście lat wcześniej pracowała jako prostytutka w pewnym barze dla kierowców ciężarówek i jedna z byłych pracownic tego baru zeznaje, że często zatrzymywał się tam ksiądz Giorgio Gowoni. Być może właśnie stąd znał też Franceskę. 10 kwietnia 1998 roku Romano, Adriana, Iwan, Rosa, Alfredo i Federico zostają uznani za winnych zarzucanych im czynów i skazani na kary od 4 do 13 lat więzienia. Wszyscy tracą również prawa do opieki nad swoimi dziećmi. Kilka miesięcy po ogłoszeniu wyroku umiera Alfredo. Człowiek, który wcześniej był niemal postrachem całego miasteczka, prowadził swoje różne skomplikowane interesy, miał różne znajomości, po całym dochodzeniu i wreszcie po procesie zupełnie nie przypominał już dawnego siebie. Był załamany, wychudzony, zupełnie pozbawiony chęci do życia i można powiedzieć, że jest to kolejna po Francesce śmierć osoby zamieszanej w ten pedofilski proceder. 16 marca 1998 roku, a więc w czasie kiedy procesy jeszcze trwają, kolejna dziewczynka pochodząca z wielodzietnej rodziny, również w miejscowości Massa Finaleze, zostaje odebrana rodzicom. Jest to dziewięcioletnia letnia Margerita Jacko. Dziewczynka wcześniej dawała już sygnały, że coś niepokojącego dzieje się w jej domu. Teraz trafia do rodziny zastępczej, a badanie ginekologiczne po raz kolejny potwierdza, że była ofiarą przemocy na tle seksualnym. Wszystko miało zacząć się około dwóch miesięcy wcześniej. Pewnego dnia do wychowawczyni klasy tej właśnie dziewczynki zgłasza się jedna z mam. Opowiada ona, że jedna z koleżanek jej córki dziwnie się zachowuje. Dziewczynki się przyjaźnią, są nawet sąsiadkami z jednego bloku i często u siebie bywają. I ostatnio właśnie ta koleżanka, jak się okazuje Margerita, opowiadała jej córce dziwne rzeczy. Na przykład to, że widziała jak jeden z jej starszych braci uprawiał seks oralny ze swoją dziewczyną, a także w trakcie zabawy rozbierała Barbie i Ken'a i układała ich w typowo takich seksualnych pozycjach. Kobieta zdecydowała najpierw, że porozmawia z matką Margerity, ale ta zbagatelizowała wszystko, twierdząc, że córka być może zerknęła na jakiś film pornograficzny, który oglądali w łóżku z mężem. Mamy tej dziewczynki jednak to nie przekonało, poszła więc do wychowawczyni. I to nie jest pierwszy raz, kiedy nazwisko Margerity Jacko wypływa w kontekście problemów. Już dwa lata wcześniej pracownicy opieki społecznej otrzymali zgłoszenie, że dziewczynka ma ogromnie dużo nieobecności w szkole. Jej rodzice usprawiedliwiali to tym, że Margerita była często chora, ale także ciągłymi podróżami z północy na południe i odwrotnie, w których dziewczynka musiała im towarzyszyć. Ustalono też wtedy, że Margerita często chodziła ze swoimi rodzicami na nocne koncerty w jednym z pubów. Nic więc dziwnego, że rano była zbyt zmęczona, żeby wstać wcześniej i pójść do szkoły. Dziewczynka miała też problemy z nauką, znała tylko dialekt neapolitański, dlatego musiała dostać nauczyciela wspomagającego. po prostu nie porozumiewała się w tym standardowym włoskim. Śledczy odkrywają, że rodzina Jacko mieszka w tym samym budynku, w którym wcześniej mieszkała rodzina Galliera i w którym Dario stawiał swoje pierwsze kroki. Musieli więc się znać. I Kiedy pojawiają się pierwsze sygnały o molestowaniu Margerity, rodzina jeszcze nic o tym nie wie. Rodzice Margerity. Policjanci pod pretekstem oskarżenia o jakiś wyimaginowany napad przeszukują dom rodziców dziewczynki, z którego zabierają m.in. sporą kolekcję filmów dla dorosłych. Kiedy miesiąc później dziewczynka trafia do rodziny zastępczej, małżonkowie Jacko nie mają raczej pojęcia, że wcześniejsza wizyta funkcjonariuszy ma z tym coś wspólnego. Po około dwóch miesiącach pobytu w nowym domu Margerita opowiada matce zastępczej kolejne potworne rzeczy. Kiedy była z ojcem we wspomnianym wcześniej pubie i została sama, jeden z kelnerów zabrał ją do łazienki i wykorzystał. Jej własny ojciec z kolei zmuszał ją do oglądania filmu pornograficznego. Margerita mówi też swojej matce zastępczej, że boi się go i że nie chce wracać do domu. Latem 1998 roku pojawia się kolejna molestowana dziewczynka, ośmioletnia Christina. W czteroosobowej rodzinie jest bardzo dużo problemów. Matka jest niestabilna emocjonalnie, ma problemy z samoakceptacją, natomiast młodszy brat jest opóźniony psychoruchowo. Matka w pewnym momencie przeprowadza się z dziećmi do swojej mamy, i wraca do domu jedynie na weekendy. Do tego dochodzą problemy Krystyny z mową, przez co dziewczynka trafia nawet pod opiekę neuropsychiatryczną szpitala w pobliskiej miejscowości. Tam szybko okazuje się, że w rodzinie Krystyny nie dzieje się niestety najlepiej. Dziewczynka cierpi na różne zaburzenia, lęki, a także miewa epizody depresyjne. Często chodzi do łazienki, a kiedy bawi się na dywanie, przybiera dziwne pozy, bardzo często z rozłożonymi nogami, niezwykle rzadkie u dziewczynek w jej wieku. Opowiada również, że w jej domu była krew, rurki i igły, a tata dziwnie się przyglądał, kiedy korzystała z toalety. 2 lipca dziewczynka trafia do rodziny zastępczej. Mama zastępcza zauważa, że dziecko jest zaniedbane, nie zna podstawowych zasad higieny i zamyka się za każdym razem w swoim pokoju, kiedy musi się przebrać i wyjaśnia to w ten sposób, że nie chce, żeby widzieli ją mężczyźni. Ma również sny, w których ojciec zamyka się z nią w pokoju i molestuje, a matka podsłuchuje pod drzwiami. Badanie ginekologiczne potwierdza najgorsze przypuszczenia. Również Kristina była wykorzystywana seksualnie. Ojciec Kristiny, Giuliano, to rodzony brat matki Daria, czyli chłopca, od którego wszystko się zaczęło. Mniej więcej w tym samym czasie, tuż przed letnimi wakacjami, Dario opowiada znowu. Pamiętacie, że twierdził, że dwóch mężczyzn go zastraszało żeby nie opowiadał nikomu o tym, czego doświadczył. W przeciwnym razie jego rodzice zastępczy skończą w grobie. Chłopiec nazwał tych mężczyzn Giorgio I i Giorgio II, Czyli znowu mamy kolejnego Giorgia. Mam nadzieję, że się nie pogubicie w tych imionach. Ten poprzedni Giorgio to ksiądz Gowoni, Giorgio Gowoni. Teraz Dario zaczyna mówić, że mężczyźni pojawili się w jego szkole raz jeszcze. A kiedy poprosił o pomoc swoją nauczycielkę, Ritę Spinardi, tę samą, która wcześniej wspierała psychologów i pracowników opieki społecznej w opiece nad chłopcem, to według słów Daria ona mu tym razem nie pomogła, a wręcz wyglądało na to, że jest w zmowie z Georgem I i Georgem II. Dario opowiada, że wpuściła ich do klasy kilka razy, natomiast raz mieli pobić go tak mocno, że aż leciała mu krew z z wargi. I matka zastępcza faktycznie przypomina sobie taką sytuację, że Dario któregoś razu wrócił ze szkoły z krwawiącą wargą i zapytała o to Ritę, czyli nauczycielkę, zapytała co się stało. Ale ta zbagatelizowała sytuację, mówiąc, że chłopiec sam musiał się niechcący ugryźć, kiedy jadł albo kiedy się bawił. Śledczy docierają do rodziców, których dzieci uczy Rita Spinardi. Pojawiają się głosy, że kobieta często stosuje kary cielesne, każe dzieciom klęczeć z rękami uniesionymi do góry, ciągnie je za włosy, szarpie i wymierza policzki. Rita zostaje zatrzymana, a prokuratura wydaje nakaz przeszukania jej mieszkania. Mniej więcej w tym, w tym czasie, kilka tygodni później, policja przychodzi również po księdza Georgia Gowoniego. Śledczy przeszukują plebanię, na której mieszka Gowoni i znajdują tam między innymi, dwa tomy encyklopedii miłości, w której widnieją ilustracje przedstawiające akty seksualne, ogromną ilość butów, między innymi te na niewielkim obcasie, które opisywał Dario, mnóstwo czeków na duże kwoty, mnóstwo rachunków bankowych otwartych na nazwisko księdza, a także klucze do kilkunastu mieszkań. Okazuje się również, że proboszcz jest właścicielem firmy przewozowej. Na przestrzeni lat na jego nazwisko zarejestrowano 47 tablic rejestracyjnych. Najważniejszym punktem jest jednak komputer, który, jak twierdzi ksiądz, od kogoś dostał. Jeden z funkcjonariuszy go włącza i sprawdza historię wyszukiwania. Trzy ostatnie to dziewczynka, hart i przyjaciele dzieci. W sierpniu tego samego roku ponownie zaczyna mówić Marta, córka Franceski, tej, która popełniła samobójstwo skacząc z balkonu. Dziewczynka opowiada, że mama zabierała ją na cmentarz. Były tam osoby, które nosiły długie, białe i czarne szaty. Otworzyły trumnę, w której leżało ciało pozbawione jednego ramienia ze śladami krwi na twarzy. Był to człowiek, który wcześniej robił jej krzywdę. Dorośli straszyli ją, że wróci i zrobi to ponownie. Marta opowiada również, że kiedy robili jej złe rzeczy, Naokoło niej były rozłożone prawdziwe czaszki. Nie jest w stanie podać nazwy tego cmentarza, ani wskazać go na mapie, bo była zbyt mała, żeby takie szczegóły pamiętać, ale jest pewna, że w obrzydliwych rytuałach uczestniczyły oprócz niej również inne dzieci. Psycholog natychmiast przekazuje wszystko śledczym. Jakby nie było, jest to potwierdzenie słów Daria, który również opowiadał zupełnie niezależnie o ceremoniach na cmentarzu. Wróćmy jeszcze do Margerity, której rodzice byli przez jakiś czas sąsiadami mamy Daria oraz do Kristiny, która była jej bratanicą. Bratanicą mamy Daria. Obie dziewczynki są w rodzinach zastępczych, chodzą do nowych szkół. Pewnego dnia Kristina czyta podręcznik do historii i wpada niemal w histerię, kiedy natrafia na fragment o chrześcijańskich katakumbach. Również postać diabła, czy też demona, zdaje się w niej wzbudzać ogromne emocje, podobnie jak w Kristinie. Kristina jest przekonana, że diabeł istnieje, i że ukrywa się wśród ludzi. W październiku 1998 roku dochodzi do kolejnego szokującego wyznania ze strony Daria. Chłopiec opowiada, że kiedy miał 6 lat, podczas jednego z rytuałów jego ojciec dał mu nóż do ręki i kazał zabić albańskie dziecko. Następnie Ciało tego dziecka miało zostać rozczłonkowane, a jego fragmenty ponownie zszyte ze sobą. W takim stanie sekta miała również odnieść to dziecko jego matce. Margerita wtedy również się otwiera i opowiada, że ojciec robił jej krzywdę. Zabierał ją w okropne miejsca, w których kazano im się przebierać w tuniki i zakładać maski. Było to na cmentarzu Finale Emilia i w zamku Castelle delle Rocche, położonym w centrum miejscowości. Tam właśnie dorośli chowali ubrania do ceremonii, przebierali się za demony i zmuszali dzieci, aby mówiły okropne rzeczy przeciwko Jezusowi. To, co z kolei opowiada Kristina, jest o tyle szokujące, że dotyczy niemal całej jej rodziny. Wykorzystywali ją nie tylko rodzice, ale także dziadek i bracia ojca. Zabijali koty, kazali jej pić ich krew, a czasem wstrzykiwali jej tę krew przy użyciu strzykawki. Jeździli w kilka samochodów na cmentarz, na którym już czekały diabelskie, zakapturzone postacie. Potem miały miejsce rytuały, których celem było przemienienie ich w dzieci szatana. Rodzice dostawali za to wszystko pieniądze. Dario też przecież mówił o pieniądzach, które mieli dostawać Romano i Adriana za sprzedawanie ciała syna. Pablo Trincha podczas swojego śledztwa na potrzeby książki odwiedza przeróżne cmentarze na obszarze bassa Modeneze. Zauważa, że każda z miejscowości, w których miały dziać się te wszystkie okropne rzeczy jest dość niewielka co oznacza, że w większości każdy zna każdego, a pod czujnym okiem sąsiadów właściwie nic się nie ukryje. Jeśli na cmentarzach odbywały się orgie i inne rytuały, łącznie z zabijaniem zwierząt, a nawet ludzi, to jakim cudem nikt z osób mieszkających w okolicach tych cmentarzy nigdy nic nie słyszał. Nikt nigdy nie zgłosił żadnych podejrzanych hałasów ani jakiegoś podejrzanego ruchu na żadnym z tych cmentarzy. Zarządca jednego z nich, którego mieszkanie znajdowało się niemal na terenie cmentarza, również zeznał, że nigdy nic nie widział ani nie słyszał. Podobnie rzecz ma się z zamkiem, o którym opowiadały dzieci. Dorośli z sekty mieli w nim trzymać ubrania i inne rzeczy do ceremonii, ale zamek Znajduje się praktycznie w samym centrum miasteczka. Dookoła jest bardzo wiele domów. Często odbywają się różne imprezy, festyny, jarmarki, nie mówiąc już o blisko położonych sklepach, barach czy restauracjach, w których ciągle panuje duży ruch. Trudno więc sobie wyobrazić, że pochód ludzi i dzieci zmierzających w stronę zamku przeszedłby niezauważony przez nikogo. Margerita zeznała, że odcięte głowy i inne części ciała zamordowanych dzieci były wrzucane do pobliskiej rzeki Panaro. Prokuratura zleca przeszukanie rzeki, co kosztuje oczywiście ogromne pieniądze, ale nie znajdują w niej zupełnie nic. Czy dzieci mogły sobie jednak to wszystko wymyślić? Ale jak wyjaśnić to, że wszystkie niezależnie od siebie zeznawały podobnie? Na cmentarzach dorośli przywiązywali ich do krzyży, kaleczyli nożami, zmuszali do trzymania w ręku rozgrzanego żelaza, zmuszali do podpalania krzyżyków, odmawiania modlitw na cześć diabła itd. Tak tak Pablo Trincha nie może jednak zrozumieć, dlaczego dzieci miałyby opowiadać tak okropne rzeczy o swoich rodzicach, o ludziach, ludziach z którymi przecież były bardzo związane, których kochały nad życie. Można to jakoś wytłumaczyć w przypadku zaledwie ośmioletnich Daria czy Marty, ale czy Weronika, jedenastoletnia córka Loreny i Delfina, tych ludzi, o których Wam opowiedziałam na samym początku, nie była już na przykład na tyle duża, żeby wiedzieć, jak poważne są te wszystkie oskarżenia? Jak pamiętacie, pierwszy proces miał miejsce niedługo po tym, jak cała historia ujrzała światło dzienne. Wszyscy oskarżeni dostali wyroki potwierdzone następnie przez apelację i przez kasację. Zarzuty jakie im postawiono dotyczyły oczywiście molestowania seksualnego dzieci. W 1999 roku zaczyna się proces kolejnych oskarżonych, wśród których są m.in. rodzice Margerity i Christiny oraz ksiądz Giorgio Govoni a zarzuty dotyczą tym razem, oprócz molestowania, również orgi na cmentarzach. Rita Spinardi, nauczycielka Daria, zostaje oskarżona o współudział. Wszystkie dzieci, które zeznawały w sprawie, zostały oczywiście poddane badaniom psychologicznym. Eksperci wykluczyli u nich radykalnie obecność jakichkolwiek patologii psychicznych, mogących wpłynąć na zdolność odróżnienia rzeczywistości od fantazji lub doprowadzić dzieci do wymyślenia oskarżeń dotyczących tak poważnych rzeczy. Obraz osobowości, jaki się wyłonił po badaniach psychologicznych, był raczej typowy dla ofiary, w pełni zgodny z rzeczywistym doświadczeniem doznanej przemocy. Psychologowie ustalili także, że we wszystkich przypadkach zeznania dzieci były początkowo fragmentaryczne i niepełne, a dopiero potem stopniowo dzieci dodawały do nich nowe szczegóły. Jest to również typowe dla straumatyzowanych ofiar, które poprzez przezwyciężeniu wewnętrznego przymusu i pewnej blokady wynikającej z traumy, strachu oraz więzi z rodziną zaczynają stopniowo otwierać się i mówić coraz więcej. Ostatecznie zarzuty o morderstwa rytualne zostają oddalone, ponieważ prokuratura nie zdołała zebrać wystarczających dowodów. Była w tym momencie próba odkopania pewnej starej sprawy z czaszką, a mianowicie kilka lat wstecz kilku chłopców znalazło ludzką czaszkę w pobliżu rzeki Panaro, I w tamtym momencie sprawa została odłożona do lamusa, nie ustalono, czyja to mogła być czaszka, były tam spekulacje, że może jakiś student medycyny już nie była mu potrzebna, sobie ją gdzieś tam wyrzucił zamiast godnie pochować i różne inne teorie. Natomiast w końcu sprawa została zamknięta i po tych kilku latach, kiedy już odbywały się te wszystkie procesy, kiedy Były właśnie podejrzenia o te orgie dziwne na na cmentarzach, właśnie tę sprawę z czaszką odkopano, żeby w jakiś sposób być może ją powiązać z tymi rytuałami, ale jednak nic konkretnego z tego nie wyszło. Nie znaleziono żadnego dowodu na to, że ta czaszka mogła należeć do osoby będącej ofiarą diabelskiej sekty. Oskarżeni zostają skazani za nadużycia seksualne wobec nieletnich. Obrona podnosiła, że dzieci były przesłuchiwane w nieodpowiedni sposób i że często sugerowano im odpowiedzi, ale dla sądu nie wystarczyło to, żeby uniewinnić oskarżonych. Pamiętacie zapewne, że za każdym razem, kiedy któreś z dzieci było badane ginekologicznie, okazywało się, że na ich genitaliach były ślady przemocy seksualnej. Podczas procesów okazało się jednak, że nie było to już takie oczywiste. Na zdjęciach pokazywanych przez ginekolożkę przeprowadzającą badania nic właściwie nie było widać. Natomiast też lekarka zatrudniona jako doradca sędziego stwierdziła, że Między innymi dzieci Loreny i Delfina, tych ludzi z samego początku historii, właściwie to nie nosiły wyraźnych oznak przemocy seksualnej. Na zdjęciu, na którym, jak twierdziła ta pani ginekolog od badań, nie widać hymenu, który zapewne został przerwany w wyniku gwałtów, ekspertka pokazuje, że hymen jak najbardziej jest i to dokładnie widoczny. Są to więc totalnie sprzeczne opinie. Lekarz powołany przez obronę również podważa opinię tej ginekolog, która badała każde z dzieci. Zeznaje, że nie widzi absolutnie nic, co by fizycznie w 100% potwierdzało, że doszło do molestowania seksualnego. No i to zupełnie się kłóci z tym, Co powiedziała ta pani ginekolog? Jak pamiętacie, ona powiedziała w przypadku którejś z tych dziewczynek, że przez 20 lat praktyki ona czegoś takiego nie widziała i że ewidentnie było molestowanie seksualne. Natomiast tu podczas procesu powołany ekspert mówi zupełnie coś innego. Prokuratura żąda 15 lat pozbawienia wolności dla księdza Gowoniego. Mężczyzna nie doczeka wyroku, umiera w maju 2000 roku, podczas wizyty u swojego adwokata. Rita Spinardi, wychowawczyni Daria, również płaci bardzo wysoką cenę za bycie w jakiś nawet i znaczący sposób częścią tej całej historii. Traci oczywiście pracę w szkole i stara się jakoś związać koniec z końcem, zajmując się m.in. handlem kartami telefonicznymi i dorabiając w barze. Pracuje również jako wolontariuszka w Caritasie, Między innymi przygotowuje posiłki dla ubogich. Kobieta ma stany lękowe, odczuwa ciągle czyjąś obecność, ma wrażenie, że jest śledzona przez jakąś starą kobietę. W procesie apelacyjnym Rita zostaje uniewinniona, podobnie w procesie kasacyjnym. Wszystkie zarzuty dotyczące rytuałów satanistycznych również zostają oddalone z braku dowodów. Pablo Trincha w swojej książce zauważa, że schemat w przypadku większości dzieci, które zaznawały w sprawie tych molestowań, był bardzo podobny. W przypadku Daria zaczyna się od tego, że matka zastępcza zauważa jego spadek nastroju, brak koncentracji, trudności z utrzymaniem równowagi. No i zaczyna podpytywać dziecko, co się dzieje. Są to oczywiście słowa w stylu nie bój się, musisz mi powiedzieć, nic się nie stanie, Ja nie będę zła i tak dalej. No więc chłopiec odpowiada zabawy z Iwanem pod kołdrą. I kobieta natychmiast interpretuje tę odpowiedź jako znak, że stało się coś niestosownego. Prosi o pomoc psycholożkę. Obie zaczynają zasypywać chłopca pytaniami, aż w końcu dziecko wymienia imiona. I podobnie było z resztą dzieci. Pablo podczas pracy nad książką spotyka się z bratem Daria, Iwanem. On również, jak pamiętacie, został oskarżony przez swojego brata o molestowanie jego i siostry. I sam po części przyznał się do tych zarzutów, bo zeznał, że nawzajem się dotykali. W rozmowie z Pablem z kolei Iwan twierdzi, że jest niewinny, że nigdy nie molestował brata, tylko się bawili i łaskotali. Natomiast przyznał się częściowo, ponieważ się bał. W wieku 22 lat nie wiedział nawet, co znaczy słowo pedofilia. To samo mówi Barbara, siostra Daria i Iwana. Ani ona, ani Dario nie byli nigdy molestowani. Według niej Dario po prostu źle się czuł w rodzinnym domu, a po całej sprawie ślad po nim zaginął i poza jednym krótkim spotkaniem nie, pie, nie mieli już z nim właściwie żadnego kontaktu. Pablo Trincza uważa, że w przypadku Daria i innych dzieci mogło mieć miejsce tak zwane fałszywe wspomnienie. Chodzi między innymi o to, że jeśli ktoś opowiada ci coś bardzo sugestywnie, to z czasem możesz zacząć uważać jego opowieść za swoje prawdziwe wspomnienie. Pablo i Alessia, dziennikarka z którą współpracował, przy tworzeniu podcastu i reportażu, spotykają się wreszcie z Dariem po długich poszukiwaniach. Ma on wtedy 26 lat. Jak tylko zaczynają rozmowę, Dario wypowiada szokujące słowa. Nie jestem już pewny tego, co wtedy mówiłem. Wszyscy ci psychologowie, którzy chcieli, żebym mówił różne rzeczy. Nie wiem, co jest prawdziwym wspomnieniem, a co nigdy się nie wydarzyło. Używa nawet dwa razy określenia pranie mózgu. Przytoczę Wam kolejny fragment tej rozmowy. Myślisz, że naprawdę zabijałeś dzieci? Pytają Alessia i Pablo. Mam takie wspomnienie, torturowało mnie jeszcze pięć lat temu. Wspomnienie o zamordowaniu dziecka na cmentarzu? Tak. Ale wiesz, że nigdy nie znaleziono żadnego ciała? Nie. Jak to Nie. To znaczy, wiem mniej więcej, że zatrzymali jakiś ludzi, wsadzili kogoś do więzienia, ale że nigdy niczego nie znaleźli, tego nikt mi nie powiedział. Dario pisze również do Pabla i Alessi list o następującej treści. Dziecko wymyśla różne rzeczy. Po ośmiu godzinach stresu i presji, jaką czujesz, chcesz po prostu iść spać. Przepraszam wszystkich dobrych ludzi, którzy zostali aresztowani. Jeszcze trzy lata temu naprawdę w to wszystko wierzyłem. Nie pamiętałem jednak wielu rzeczy i dlatego doszedłem do wniosku, że zostałem wykorzystany przez kogoś do własnych celów. Mam do siebie żal, że wplątałem w to tylu ludzi. Czuję ogromną złość do wszystkich, którzy mną manipulowali. Według autora książki Tytułowa trucizna to właśnie cała ta sprawa, która zniszczyła więzi i miłość pomiędzy dziećmi i rodzicami. Z opinii dziennikarza ewidentnie wynika, że nie wierzy on do końca w zeznania dzieci, a cała sprawa była pod jakimś względem ustawiona. Jeśli chodzi o mnie, to nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie jak było. Nie umiem opowiedzieć się po żadnej ze stron. Sąd wydał wyroki, więc wypadałoby ufać dowodom. Ale jednak wiele spraw pokazuje, że wyroki nie zawsze są sprawiedliwe. Co świadczy o tym, że dzieci mówiły prawdę? Uważam, że przede wszystkim to, że zeznawały niezależnie od siebie. Niektóre z nich w ogóle się nie znały, albo znały się tylko z widzenia. Każde badanie przeprowadzone po tym, jak sprawa wyszła na jaw, potwierdzało, że były niepokojące ślady na częściach intymnych. W większości domów już wcześniej coś się działo. Większość dzieci miała deficyty emocjonalne i inne psychologiczne problemy. Niektóre rysowały obsceniczne rysunki lub przybierały nienaturalne dla swojego wieku pozy. Opowiadały ze szczegółami o wynaturzonych ceremoniach, a przecież skąd się musiała wziąć u nich taka wiedza. Żadne z dzieci po kilku miesiącach pobytu w rodzinach zastępczych nie chciało wracać do domu rodzinnego, co też oczywiście daje do myślenia, bo zazwyczaj dziecko jest na tyle mocno związane z rodzicami, że nawet jeśli dochodzi do przemocy jakiegoś rodzaju, to i tak tych rodziców kocha i tak chce z nimi być. Dzieci podawały też rysopisy realnych osób, do których później docierała policja. Wskazywały je też na zdjęciach. Co natomiast świadczy o tym, że mogła to być jednak jedna wielka konfabulacja? No cóż, na przykład to, że rozmowy prowadzone z dziećmi często sugerowały odpowiedź. Pablo Trincha dotarł do wszystkich materiałów związanych z tą sprawą, również do nagrań z rozmów dzieci z psychologami. Przytoczę Wam krótki przykład. Na przykład psycholog pyta. Co czułaś, kiedy wróciłaś na tamten plac?  – – Radość? – odpowiada dziewczynka. – Jesteś pewna? – Tak. Nie czułaś ani odrobiny strachu? – Tak, czułam strach. Nigdy oprócz tego nie znaleziono nic, co mogłoby w jakikolwiek sposób potwierdzać mroczne rytuały na cmentarzach. Żadnych kości, oprócz czaszki, która okazała się fałszywym tropem, żadnych ubrań, rekwizytów i tak Nikt mieszkający w pobliżu cmentarzy nic nie słyszał i nie widział. Przeszukanie rzeki, do której rzekomo wrzucali ciała lub ich pozostałości też nic nie dało. W psychologii istnieje zjawisko zafałszowanego wspomnienia, które może być wspólne dla większej grupy osób. Być może tak się stało w tym przypadku. Dorośli po usłyszeniu historii Daria zadawali takie pytania, aby naprowadzić dziecko na konkretną odpowiedź, co mogło spowodować wytworzenie fałszywych wspomnień. I wreszcie sam Dario, dziecko zero, jako dorosły człowiek, przyznał, że nie wie, które z jego wspomnień są prawdziwe, a które nie. Jeśli faktycznie do molestowania nigdy nie doszło, To jest to ogromny dramat, że 16 dzieci zostało odebranych Bogu Ducha winnym rodzicom. Ciężko mi jest jednak sobie wyobrazić, jakim cudem te wszystkie dzieci opowiadałyby niemal to samo. Wskazywały osoby, opisywały miejsca, przedmioty, ceremonie, bez żadnej wiedzy na ten temat. Jeśli słucha mnie jakiś psycholog, to byłoby super, gdyby wypowiedział się właśnie na ten temat. Mam nadzieję, że ostatnia historia z serii w niejasnych okolicznościach była dla Was interesująca, bo muszę przyznać, że dla mnie bardzo i mam nadzieję, że nie pogubiliście się w gąszczu tych wszystkich nazwisk, imion, ale niestety nie dało się inaczej tego zrobić, żebyście mieli pełny obraz. Jeśli Wam się historia podobała, chociaż nie wiem, czy można tak powiedzieć, jeśli uważacie, że była interesująca i daje w jakiś sposób do myślenia, to oczywiście dawajcie znać w komentarzach, odzywajcie się też na Facebooku, na Instagramie, a my się słyszymy za tydzień. Trzymajcie się, ciao!